0: Hola, soy Tone Aitken y yo Paz Dávila.
1: Buenas tardes a todos quienes están eh, conectándose, estamos con una tremenda invitada, tremenda, que la queremos muchísimo, así que le vamos a pedir a ella misma que se presente. Bienvenidos todos y por supuesto transmitiendo desde nuestra nueva casa Radio Sucesos, mi nombre es Cone Aitken. Yo soy Paz Dávila, bienvenida Piki.
0: gracias por estar aquí Hoy vamos a hablar sobre la pandemia, sobre estos aprendizajes, estos regalos, estos desafíos que ha implicado el vivir una pandemia global Además yo creo que eso también es lo más uh, eh, interesante, por así decirlo, que es algo que lo estamos viviendo como humanidad Así que estamos muy felices de poder hablar sobre la pandemia, los desafíos en crianza y cómo de alguna manera potenciar el aprendizaje y las vacaciones que vienen por delante. Bienvenida, Piki.
2: Muchísimas gracias, Cone y Paz. La verdad es que qué privilegio el mío estar aquí con ustedes y compartir esto. Creo que es eh, una responsabilidad y un deber de todos eh, eh, conversar de este tipo de cosas, porque en realidad creo que las personas a veces nos, nos asustamos un poco más de lo que debemos eh, yo soy educadora, soy mamá antes que educadora y tengo la suerte de ser mamá y educadora al mismo tiempo, lo que me, me ha dado muchísima experiencia y he logrado como que juntar las dos cosas para, para poder vivir mi vida en coherencia, porque siento que las cosas no tienen que ser separadas, sino siempre coherentes, tu modo de vida, tu profesión, lo que eres en general, entonces un poco vengo a eso, ¿no? A hablarles con coherencia lo que he vivido bajo mi experiencia como mamá y educadora.
1: Super. y para nosotros un tremendo gusto tenerte acá. Eh, Piki, queríamos partir como hablando en términos generales, ¿cuáles sientes tú que han sido los mayores desafíos o las mayores como consecuencias también que ha traído la pandemia en los niños? Eh, llevamos un año, tres meses ya en pandemia, y yo creo que ahora podemos, bueno, hace tiempo, pero quizás más ahora que, que en otro momento, ver con mayor claridad los... Eh, la, las consecuencias, que ha pasado en nuestros hijos. ¿Cómo lo has visto tú y cuáles crees que han sido esas mayores consecuencias de la pandemia en los chiquititos?
2: Definitivamente, definitivamente eh, la parte emocional y social. Definitivamente, porque está a la vista. Eh, es lo que hemos dejado de tener. No solo los niños, no solo nuestros hijos, sino también los adultos. Hemos, de deja, hemos dejado eh, de vivir con otras personas, nos hemos alejado eh, de las personas que queremos por así decirlo como nuestros amigos eh, nuestra familia eh, inmediata hemos compartido con nuestra familia núcleo familiar sí pero definitivamente necesitamos ese extra eh, aporte social que nos dan nuestros amigos nuestras personas cercanas entonces sí eh, lo que yo he podido ver como educadora y como mamá es que esta parte emocional y social ha sido muy afectada dentro de toda la pandemia y qué pasa que los adultos estamos asustados y no sabemos, es una incertidumbre. Entonces los niños también están asustados y si nosotros los adultos no sabemos y tenemos incertidumbre, más aún los niños. Entonces aquí es donde justamente eh, es, es un pedido en general que exista este acompañamiento emocional para todas las personas que están allá afuera, especialmente los niños, quienes somos cuidadores, mamás, papás, educadores, antes de cualquier otra cosa, antes de, de pretender enseñar algo, antes de pretender eh, seguir con un currículum de un colegio, está ese acompañamiento, esa interacción, esa socialización, que si bien no se da eh, cara a cara, lo podemos hacer por medio de la computadora porque por la computadora tenemos muchísimas herramientas y por eso la, la, la tecnología nos, es realmente un regalo no tendríamos esto que estamos viviendo ahorita, no podríamos tener conexiones con niños si no existiera una pantalla de por medio, entonces yo sí soy un poco optimista ante esto y siento que a veces es difícil verlo desde esa manera y de esa perspectiva porque los seres humanos ahorita estamos asustados y estamos definitivamente en un estado de supervivencia, todos los seres humanos en general, hablando de adultos, adolescentes, niños, bebés, todos. Y ese susto no nos permite ver esa parte un poco más optimista de lo que viene después. Sí, sí se vienen cosas difíciles, sociales y emocionales. Se vienen cosas difíciles, pero no irreparables.
0: Eh, Vicky, sin embargo, vamos ya, casi todo este año escolar ha sido a través de una pantalla. Entonces, eh, me imagino que eso también... Eh, me, por ejemplo, hablo, hablo del caso de mi hijo, ¿no es cierto? Al comienzo fue duro, luego ya se pudo acostumbrar más Pero ahorita ya le siento harto Es como ya realmente está como llegando a su tope Entonces, eh, ahorita que ya están por venir las vacaciones Que de alguna manera tenemos este espacio libre No para todos los papás de vacaciones ¿Cómo, cómo poder potenciar esta socialización por fuera de, la, de, la, de las pantallas? Eh, hablábamos también con la Cone cuando estábamos preparando este, este guión, el tema de que los niños puedan reconectar también con la naturaleza, con actividades que tienen que ver con el exterior, eh, que puedan efectivamente salir de esta dinámica casa dentro de pantallas y, y, y reconectarse con, con el exterior.
2: Totalmente. Yo, yo siento que la respuesta a todo esto está dentro del núcleo familiar, la cultura familiar que nosotros tengamos. ¿ya? ¿Por qué? Porque porque definitivamente uh, hay familias que prefieren todavía no salir, que todavía siguen con esos miedos, con esa incertidumbre, que, que a la larga, al salir, lo que causa es mayor ansiedad. Uh -huh. Entonces, sí depende muchísimo de qué es lo que, lo que cada miembro de la familia aporta en acuerdos y en negociaciones hacia lo que queremos que pase, digamos, en este verano. Ya en este verano, que ya se acerca lo que nosotros hemos hecho, como, como eh, con, con mis colegas y con mi familia, es básicamente ir planificando paso a paso. No nos vamos tan lejos porque no sabemos qué va a pasar tan lejos. Ya, ya la, la muestra un botón: o sea, nos encerraron, nos desencerraron, nos volvieron a encerrar, abrieron colegios, cerraron colegios. Entonces, todos estamos como que a la deriva de qué va a pasar. Entonces, yo sí creo y siento que toda esta respuesta está en cada familia, cada familia tiene que sentarse a conversar tiene que hablar de este tema, es una parte fundamental e importante, y sobre todo emparejar, ¿no? O sea, si oigo que tu hijo está harto, entonces decirle, te entiendo de verdad, yo también estoy harta, esto es horrible, es una de las peores cosas que nos ha pasado, sí, sintamos eso, vivamos eso, démosles la, la oportunidad a nuestros hijos también de dejar saber, y que no seamos tan críticos de eso, ¿no? Porque normalmente que los adultos sintamos está bien, pero que los niños lo sientan, es como que, mmm, ¿qué será? ¿Qué le pasa? Me cuestiono, eh, no es responsable, no puede, no lo logra, no se conecta. Entonces, al conversar las cosas, también los adultos podemos tener esa perspectiva tan importante de nuestros hijos y de nuestros niños, tengan la edad que tengan. Yo estoy con niños desde 4 hasta 14 años, en donde estoy ahorita, he conversado con ellos justo para para conversar con ustedes, y tuve tantas perspectivas nuevas de ellos que de verdad me asombra la capacidad de resiliencia que tienen. Entonces hay que llegar a acuerdos familiares para poder decir, ok, ¿saben qué? Este verano vamos a dejar un ratito el miedo atrás, vamos a vivir el día a día, este es mi caso, estoy dando mi ejemplo, vamos a vivir el día a día, voy a vivir el momento presente. Ahorita en mi familia nadie tiene covid no voy a esperar a ver si me da o voy a tener el miedo, porque es que eso es después. Cuando me dé, si me da, lo viviré. En este momento voy a vivir lo que mi familia necesita vivir. Mi familia necesita, por ejemplo, mi hijo necesita un campamento de verano. Voy a buscar un campamento de verano que sea al aire libre, en conexión con la naturaleza, porque eso es prácticamente lo que no ha tenido durante este tiempo. ¿Estás de acuerdo, Felipe, Sofía, Rodrigo, que son mi familia, están de acuerdo en esto? No sé, tengo un poco de miedo. Bueno, pensémoslo un rato, dejémoslo sobre la mesa y démonos cuenta cuál es la opinión de cada uno de nosotros para que exista armonía dentro de esta decisión. Queremos crear armonía, no queremos crear más más ansiedad para ninguno de los miembros de la familia, y muchas veces en el desacuerdo está el acuerdo, que eso es súper importante también entender, ¿no? O sea, saber que hay un papá y una mamá, que si bien pueden escuchar las opiniones de los hijos, son papá y mamá quienes están encargados del cuidado de los hijos, entonces por ende tienen la responsabilidad de hacer lo mejor para ellos, entonces, sí, voy a ir a un campamento o mejor no, me sigo quedando en la casa y vemos otro tipo de actividades. ¿Qué es la decisión que queremos tomar como pareja o si soy solo mamá yo o con mis hijos? Pero siempre, siempre utilizando esa conversación y esa negociación al respecto.
1: Mm. Me, me hace mucho sentido, Piki, lo que hablas de, de esto de qué necesita a mi hijo, ¿ya? Porque justamente preparando este, este capítulo hablábamos con Paz de que, Sí, hay una, una cierta condición más privilegiada de que, por ejemplo, nuestro hijo han podido tener patio, eh, parque, césped. Pero hay niños, y yo creo que esta pandemia también ha evidenciado muchas dificultades, muchas desigualdades económicas, sociales. Y en Chile se le ha denominado, por ejemplo, el síndrome del niño sin balcón. Al, a, como a los niños que están presentando muchas dificultades emocionales, sociales, incluso cognitivas, producto de estar tanto tiempo encerrado. Con esas realidades que no necesariamente a veces son eh, como que pudieran tener un patio cerca, un césped donde jugar. ¿Cómo trabajar con ello y qué estrategias podemos tener cuando sabemos que la pandemia no tiene fecha, digamos, de, de finalización certera? digamos.
2: Exacto. Y una vez más es, es tomar las cosas eh, de donde vienen, por quien las necesita, desde la experiencia y la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, si hemos tenido la suerte de tener un patio... Y, y de poder salir, nuestra necesidad es completamente diferente a un niño sin balcón que no ha tenido esa oportunidad. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Una vez más, sentarse, discutirlo, conversarlo, hablarlo y pedir ayuda. Es súper importante porque no necesariamente, porque somos el papá y la mamá, vamos a saber qué hacer especialmente porque somos del papá y la mamá, no vamos a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos en ese ojo del huracán de emociones. Nuestros hijos causan muchísimas emociones en nosotros y probablemente duplican la emoción porque es nuestra y la de nuestro hijo. Entonces, eh, vivimos al doble las emociones. Entonces, al vivir al doble... Eh, no siempre somos 100% certeros en lo que vamos a decidir, no sabemos y estamos un poco dudosos de lo que vamos a hacer. El pedir ayuda a alguien externo, a la profesora, a una psicóloga, a algún familiar que tenga experiencia y conversarlo con alguien de afuera nos va a ayudar también a tomar decisiones adecuadas en base a la experiencia y a la situación que cada niño vive. Yo creo que definitivamente podemos acompañarnos de lo que tenemos. Entonces, de, no es fácil decirlo, no es fácil decirlo, porque yo no he vivido esta pandemia adentro todo el rato. Me, lo pienso, me imagino y me ahogo, me, me, me da ahogo. Y eh, si tenemos un apartamento chiquito, si tenemos un lugar donde no existe naturaleza, mi recomendación por salud mental es salir a un lugar abierto, a un parque, a un bosque, donde podamos caminar, donde podamos conectar, porque los seres humanos necesitamos conexiones no solo sociales, sino con la naturaleza. Entonces, sacarme los zapatos, sacarme las medias, caminar en el césped, recoger palitos, buscar, y mientras hago eso, seguir conversando, porque allá afuera, en la naturaleza, donde conectamos, las conversaciones y las emociones fluyen. Entonces, una vez más... O sea, yo no puedo decirle a las, a las personas que se quiten el miedo, pero sí puedo decirles que se acompañen del miedo, que les dé, cojan la mano al miedo, digan, ok, vamos juntos y vamos día a día, un día a la vez, un momento a la vez, si es que esto va a suplir una necesidad de mi hijo en cuestión de conexión conmigo, con él, con la naturaleza, con su entorno, entonces esto va a ser algo beneficioso para todos como familia.
0: Me, me gusta mucho esto que hablas de que no solo es necesaria esta conexión con el otro, sino también con la, con la naturaleza, la importancia de... De, de poder incorporar la naturaleza en nuestra crianza, en una entrevista reciente con Cristina Gutiérrez educadora emocional, que tiene este método de la granja en España ella hablaba que, que muchas veces ocupaban el bosque, cuando tenían una clase muy desregulada niños que estaban como con, con ansiedad, con mucha energía les llevaba 5 o 10 minutitos a caminar en el, en el bosque y era la mejor terapia para que los niños como que vuelvan a conectarse bajen esa ansiedad, liberen energía, entonces creo que eso es importante, vivimos en un país donde sí hay accesos, eh, además con buen clima, a parques públicos, a senderos, a bosques, entonces creo que eh, tenemos esa, esa facilidad de, de acceder a estos espacios. Quisiera retomar el tema de comunicación que hablas, creo que justamente esta... Por, por la flexibilidad que, que ha implicado la pandemia, como tú decías antes, ¿no? Confinados, luego no confinados, en el caso de mi hijo fue un tiempo a, a semipresencialidad en el colegio, luego ya no, o sea, ha implicado muchos cambios en poco tiempo, y eso también implica que nosotros podamos ser más asertivos, de explicarles, tomarnos el tiempo de sentarnos, de conversar, y en ese sentido creo que también eh, la pandemia nos trae una gran reflexión como como sociedad, ¿no? Nos habla de este desequilibrio que tenemos en relación a la naturaleza, esta esta estructura que ha hecho que hay un desbalance mundial con la naturaleza y que esta será tal vez una de muchas pandemias que, que vienen. Entonces, justamente tomando el título de este capítulo sobre el tema de los regalos, eh, ¿cómo podemos eh, hablar, educar en la conciencia ambiental tomando la pandemia como un ejemplo?
2: Qué lindo, qué lindo tu pregunta. Y sobre todo porque como que se me hace sentido todo esto y lo conecto, ¿no? Entonces, este es súper importante para poder contestar esta pregunta. Es muy importante esa conexión con nosotros mismos, ¿ya? Yo sé que hay estas corrientes súper fuertes de que me conecto conmigo y que, y que tengo que ver primero por mí y que voy a hacer esto y que, y que primero yo, segundo yo y tercero yo antes de ver el resto, ¿ya? Yo, a mí, lo que me dejó la pandemia, eh, teniendo en cuenta tu pregunta es vivir en el mundo del medio, el otro día pensaba en esto y yo decía, ¿cómo, cómo digo esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo este mensaje puede salir? Vivir en el mundo del medio es vivir en ese mundo que conoce el un extremo, el otro extremo y decide irse a la mitad porque los dos son importantes, pero al mismo tiempo no jalo ni estiro hacia los dos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, como mamá, por ejemplo, hablando como mamá, es importante que yo me regrese a ver y me conecte conmigo misma. ¿Pero por qué es importante? Porque eso va a hacer que yo me conecte con mis hijos, con mi tribu, con mi comunidad, con mi familia, entonces es un paso a la vez, me conecto y me conecto con los demás, me conecto conmigo y eso hace que me conecten los demás. ¿Qué quieren los niños? No una mamá perfecta, quieren una mamá feliz. La mamá feliz es la que se regresa a ver y se conecta consigo misma para conectarse con ellos, con la familia, con lo que tienen, con las personas que tienen alrededor y con su entorno. Entonces ahí es donde entra la conversación, la comunicación y todo lo que hay alrededor del entorno del niño de aprendizaje. Entonces, eh, la reflexión dentro de todo esto, en el desequilibrio que tú mencionas ahorita, es un desequilibrio en todo el sentido de la palabra. Estábamos viviendo muy al borde de, yo tengo que apurarme, tengo que llevar, tengo que traer, tengo que hacer, tengo que moverme, o sea, era, era un yo, yo, yo constante. Y por eso nos quejamos tanto muchas veces de los millennials, que es yo, 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 cuando... Todos vivíamos en ese mundo de los millennials. Todos, todos viví, todos estábamos en la misma historia. Todo lo que tal vez teníamos un bagaje diferente porque crecimos tal vez en una época diferente en nuestra niñez. Entonces. Esa, ese, ese bagaje sí nos llevaba a ver el yo muy encima, muy, muy por encima de los demás. Y por otro lado, teníamos también mamás que creían que, que, que pf, si es que yo me latigo y primero mi hijo, segundo mi hijo, tercero mi hijo, y yo al final soy la mejor mamá del mundo. Entonces son esos dos extremos demasiado fuertes. ¿Qué nos dejó la pandemia para equilibrar algo, si es que eso es lo que queremos? Y la reflexión, este mundo en el que, ok, yo me voy a regresar a ver, me voy a conectar porque también quiero que mis hijos vean eso como ejemplo en mí y lo hagan ellos también. Y el propósito de mi conexión conmigo es conectarme con los demás, es brindar lo mejor de mí. Porque si yo estoy conectada conmigo y sé lo que me gusta o no me gusta, puedo brindar a los demás lo mejor de mi persona. Y lo mejor de mi persona tiene que ver muchísimo con lo que yo voy a dar al mundo, al ambiente, a, 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 al medio ambiente que tú hablabas ahorita, la naturaleza. ¿Qué voy a hacer yo como persona para poder involucrarme en un mundo que me necesita? Me necesita como una persona, como con una voz crítica, como una voz que entienda, que reflexione y que dé el mejor mensaje a los niños del mundo. Porque esos son los niños del mundo, son los que eventualmente nos van a decir qué hacer a nosotros los adultos de hoy. Entonces, ¿cómo quiero, qué mensaje quiero dar a mis hijos para que esto suceda? Y parte fundamental de esto es vivir experiencias. Nunca vamos a saber qué pasa si no salgo allá afuera a un lugar Privilegiado porque Quito es un lugar privilegiado en donde puedo caminar en un bosque ir con mi hijo no voy a saber qué va a pasar si no lo hago si no pruebo si no me arriesgo responsablemente porque el riesgo responsable implica regresarme a ver ver qué puedo hacer yo para poder proteger a mi comunidad a mi familia y luego a mi comunidad ese es el riesgo responsable
1: bueno, antes de continuar con esta entrevista que está maravillosa, queremos agradecerle a todas las personas que nos están escuchando ahora a través de Facebook Live y por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales en este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas donde estamos hablando de maternidad de paternidad pandemia, cuáles son los regalos y los desafíos que nos trae. Piki, yo quería preguntarte porque con respecto a lo que tú dices del aire libre, ¿no? Yo puedo observar ahora, por ejemplo, muchos niños que son sobre todo más pequeños que obviamente crecieron con la mascarilla, ¿no? Que, que es parte de su ADN y a veces, muchas muchas veces los niños más pequeños son como los que incluso ocupan la mascarilla con más responsabilidad que muchos de nosotros los adultos. Pero también yo veo que, claro, ya, ya no ven esta, la, la expresión facial, ven solamente los ojos, pero también he visto que algunos han perdido Habilidades sociales. Si yo veo, por ejemplo, en un parque, antes, no sé, tú veías que los niños a veces interactuaban con mayor naturalidad, que hoy día niños que antes quizás eran más sociables, les cuesta un poquito como acercarse. ¿Cómo ves tú este este como nuevo, este nuevo proceso de socialización que están viviendo los niños en este nuevo también proceso en donde ya muchos parques se están abriendo, ya familias están decidiendo salir? ¿Cómo, cómo ves tú que se está dando este proceso?
2: Justo conversaba hoy con, 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 con niños de 12, 13 años y les preguntaba y les decía ¿qué ha sido, cuál ha sido el mayor desafío que ustedes han sentido eh, alrededor de la pandemia. Y justamente fue su respuesta, ¿no? Me decían eh, acercarme a alguien, volver a hablar con alguien de frente, porque es súper fácil por el teléfono mandar un mensaje, estoy atrás del teléfono, eso me protege. Entonces esos son lo más eh, hábiles en manejar sus, sus relaciones sociales por medio del teléfono, pero en el momento en que tienen que decirse algo de frente, ahí es donde me bloqueé, no sé qué hacer y no sé qué decir. Esa es justamente la respuesta de ellos. Me costó muchísimo volver a acercarme a alguien y hablarle. Eh, ya no tengo tantos amigos como antes. Antes hablaba con cinco, ahora hablo con dos. Entonces, porque ya la, no he podido verles, entonces ya no compartimos las mismas cosas. Entonces, sí, estos desafíos de amigos, sociales, definitivamente van a existir. El uso de la mascarilla ha sido... Eh, una bendición y una maldición la maldición porque definitivamente es chistoso no sé si a ustedes les pasa, se sacan la mascarilla y es como, es otra persona, es completamente diferente, o sea, se me apareció alguien diferente a lo que yo sabía y veía pero los ojos son el reflejo del alma esa es la bendición al principio de, la, de, la, de, la, de este año lectivo, yo les enseñaba a mis estudiantes nos poníamos la mascarilla y por la computadora yo les decía, a ver vamos a ver con los ojos qué está pasando ¿qué estoy haciendo? Entonces yo me reía y todos sabían que yo me reía. ¿Qué estoy haciendo? Y todos sabían que estaba triste o todos sabían que estaba enojada o sorprendida. Entonces, definitivamente, el 90% de la comunicación de los seres humanos es corporal y gestual y esto me enseñó Ferna Barrete que me enseña todo en cuestión de, de comunicación. La mayoría es gestual y corporal, la mayoría, ¿ya? Las palabras muchas veces sobran, eh, son importantes pero definitivamente la mascarilla no va, no va a, a poner un freno en esta comunicación que tenemos los seres humanos. Lo que pone es un freno a enfermarte, definitivamente, y esto sí es comprobado que es lo que se necesita. Entonces, si vemos la parte optimista de la mascarilla, nos damos cuenta que somos, nos estamos volviendo expertos en leer los ojos, en leerle a la persona por quien verdaderamente es, porque inclusive a veces, no sé si les pasa, no escuchamos lo que la gente dice, porque yo antes era experta en leer los labios, yo sé que yo leía los labios mucho más de lo que probablemente escuchaba las palabras. Entonces, ¿y por qué? Porque yo trabajo con niños de 4, 5, 6 años que muchas veces todavía se les dificulta el lenguaje verbal, pero que cuando tú trabajas con estos niños y te das cuenta la importancia de lo que es el lenguaje gestual y corporal, ahí te das cuenta y dices, esto es lo que es el ser humano, la esencia del ser humano está en esa comunicación, es su esencia, es, es lo que realmente queremos eh, conocer. Por otro lado, tenemos tanta plasticidad de cerebro y de corazón, y como yo les digo a mis estudiantes, esa conexión mente-corazón y cuerpo existe cuando le damos la oportunidad de existir, cuando damos la oportunidad de que los niños se expresen, hablen, tengan voz Quieran decirnos qué quieren aprender, qué les gusta, qué no les gusta. Y la mascarilla definitivamente no es un impedimento. Ellos saben que es una norma porque existe el coronavirus y que esta norma por el momento es la que se utiliza para protegernos. Entonces, eh, ver la mascarilla como, como esta oportunidad de ver la esencia del ser, es, es como yo le he visto últimamente y como he tratado de sobrellevar, que al principio de la pandemia no les va a mentir, yo veía gente con mascarillas en la calle y lloraba. que decía, no puede ser, o sea, ¿cómo pasamos de esto a esto? O sea, es muy difícil ese cambio, pero la plasticidad del cerebro, del corazón, del ser humano, el ser humano es muy, muy resiliente, más de lo que creemos, te hace después darte cuenta de cuáles son esas reflexiones y esos aprendizajes que te deja una mascarilla, nada más que una mascarilla.
0: Sí, eso, eso es lo que yo destaco de la pandemia, ¿no? Que nos lleva como a ciertos temas eh, esenciales y, y, por ejemplo, otra reflexión que también veo de la mascarilla es que no solo me estoy cuidando a mí, también estoy cuidando al resto, o sea, te hace una invitación también a un pensamiento más, más ecológico, más comunitario, más en, en, en conexión con… Eh, y hablando de estos temas como esenciales que nos trae la pandemia, también eh, estamos estamos eh, en, en familias que han habido pérdidas, en donde la muerte ha estado más cercana que antes. Eh, no sé, tú desde, desde tu trabajo como educadora, si ¿sí ¿has tenido que acompañar a algún niño que ha tenido esta pérdida? ¿Cómo, ¿Cómo hablar desde, desde la realidad, desde lo natural, sobre, sobre este ciclo de la vida, sobre estas pérdidas con dolor en una pandemia, cuando es un tema que está eh, mucho más presente ahora, ¿no? ¿Cómo abordar el tema de la muerte con los niños?
2: Totalmente, y existe, de hecho, un miedo mayor a la muerte, no uh -huh. sé si, si los niños están como que mucho más perceptivos de lo que implica perder a alguien no, no he tenido la oportunidad de, de, de acompañar a ningún niño que, que haya vivido este proceso Sí a una familia que, que me llamó y me dijeron esto pasó y estamos eh, realmente destrozados yo le dije a mi hija que, que su abuelito se fue al cielo y que él está en el cielo y que cuando quiere regrese a ver al cielo y le vea y también le dije que está en el corazón y la niña le decía yo veo al cielo y no está yo veo a mi corazón y tampoco entonces, esta era una niña de cuatro años. Entonces, eh, mi conversación fue lo mejor que podemos hacer, lo mejor. No hay mejor cosa, es ser claros y transparentes con la comunicación. La muerte es la muerte. La muerte una persona que se murió ya no está físicamente en este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Abordar este tema y cerrar, abrir... Y cerrar el círculo de comunicación siendo muy claros en lo que estamos diciendo. No, no esta fantasía de, de Linda, porque es con buena intención, de decir, eh, se fue al cielo y entonces los angelitos. Y son cosas que nosotros los seres humanos creamos en protección a nuestros hijos, pero en realidad yo siento que causan muchísima más ansiedad porque los niños son tan tangibles uh -huh. en su desarrollo y en su proceso que necesitan tener cosas claras, lenguaje conciso y claro, o sea, claridad ante todo y transparencia. Entonces, dejarles saber, ajá, el abuelito ya no está con nosotros, se murió, estaba enfermo, se murió, entonces ahora tenemos que cerrar este proceso y ya sea le vamos a enterrar, así, tal cual, y nos vamos a acompañar y vamos a estar tristes, no le vamos a volver a ver sí le vamos a sentir, porque el amor por alguien se siente, se siente está aquí, no sé dónde tú le sientes, y, y describir eso tangible, el sentimiento y la emoción, siempre se, se describe más de manera más tangible cuando tú le dices al niño, por ejemplo, yo siento el miedo en la barriga o el amor para mí está aquí en el corazón, para ti, ¿dónde está? ¿Qué sientes cuando tú le ves a la mami, por ejemplo? ¿Dónde está ese amor? ¿En ¿Dónde está en tu cuerpo? Entonces, al ponerle al, al sentimiento o a la emoción en un lugar de su cuerpo, eso se dan cuenta. Entonces, el amor del abuelito, por ejemplo, está aquí. Yo le siento aquí. El tuyo, entonces, así te digan, aquí. Perfecto. El amor del abuelito está en la nariz. Entonces, ese es el amor que queremos sostener, tocar, pero sí queremos ser muy, muy enfáticos en decirle no vamos a volver a verle, él físicamente, no le vamos a volver a tocar, sí le vamos a sentir. Entonces ahí es donde esta parte como fantasiosa, esta parte desconocida, esta parte que ya no le vamos a volver a ver, pero cómo le siento, se vuelve más tangible y más real.
0: En ese, hay un libro súper bonito que, que lo quiero eh, recomendar sobre este tema, es un libro de Paloma Valdivia de una escritora e ilustradora chilena que se llama Es Así. Ay, hermoso. Y desde el título, eh, y habla justo del ciclo de la de la vida y de la muerte, ¿no? Como es algo que pasa, llegan, hay nacimientos y hay muertes. Eh, es un libro súper bonito que, que recomiendo para justamente como tú dices poder hablar de un hecho doloroso, duro, de una pérdida, eh, desde desde la honestidad, desde lo concreto, que es el lenguaje que piden los niños.
2: Exacto, exacto. Y, y los libros son una herramienta espectacular, porque los niños son, con ellos conectan natamente... Con, con la lectura con la literatura ellos son realmente personas que son ávidos de eso vamos lo vamos perdiendo eventualmente si es que no se sigue fomentando pero definitivamente al tú leer un libro para ellos también se vuelve mucho más tangible porque las palabras de otra persona son muy importantes cuando dos personas repiten el mismo mensaje a los niños ¡plop! enseguida se les queda eso en la cabeza instaurado porque saben que ah ok mi mami y esta autora de este libro me dijeron lo mismo entonces ajá tiene sentido
1: Sí, yo quería quería como también abordar otro, otro tema que me parece súper importante ahora en pandemia. En algún momento hicimos un capítulo con el Rafa Guerrero y decía que no estábamos eh, viviendo, sino que sobreviviendo. Decía que en pandemia era eso, que, que como que un poco relajáramos las medidas, los temas de rutinas, que tratáramos de mantenerlas, obvio, pero que si no podíamos cumplir, que se acostaran a las siete y media, como que dijéramos, bueno, estamos todos... Cambiando, la oficina se trasladó a la casa, ahora trabajamos con los niños al lado. Entonces, por ejemplo, pienso en la tecnología, porque sin tecnología, por ejemplo, no podríamos estar ahora eh, haciendo este programa. Eh, no podríamos haber hecho toda la temporada pasada, no podrían los niños haber seguido educándose, muchos de ellos. Pero a la vez hay muchos padres, eh, mamás, que es su única aliada, porque no tienen alguien que les cuide a los niños en la tarde, entonces se está viendo obviamente que los niños están conectados a los, a los tablets a los, todo, toda la tarde y es como sin medida, ¿Cómo? no sé, no sé muy bien la pregunta, pero es como cómo hacer un, un uso consciente, digamos, de la tecnología, pero también saber que estamos en una situación súper extrema
2: totalmente, es una situación extrema y como tú dices, con Cone, sin la tecnología no hubiéramos tenido la oportunidad de seguir educándonos o sea, yo pensaba el otro día y decía esto nos pasaba a nosotros en el colegio y era como un año y medio sin colegio o sea, básicamente, váyanse a la casa y vean qué que, que, que aprenden o qué hacen, y yo sí, o sea eh, me, me he recibido un montón de llamadas de muchísimas mamás muy preocupadas del atraso en el aprendizaje de que no están aprendiendo lo mismo, de que y ahora de que por la pantalla no hay cómo, de que no bueno, es difícil, pero no es imposible, lo hemos comprobado, eh, y ha sido más bien una aliada. La, la palabra que tú dijiste, Cone, ahorita es clave, ha sido una aliada. Verlo desde ese optimismo, ¿no? Sí, hay descontrol, hay muchísima adicción a la pantalla, eh, adicción a la pantalla, a los juegos de video. ¿Ya? también causa la pantalla de alguna manera, y ahorita no hay nada que hacer eventualmente, esto con el movimiento y la conexión con la naturaleza, eh, el cerebro y la visión van a recuperar esta, este proceso de, ah, ok, la pantalla, tú, con y paz, ustedes son 3D, y mi cerebro me da ese mensaje, pero la pantalla es 2D. Entonces es un mensaje incoherente que estás llegando al cerebro, y la visión se está volviendo este aliado más en mantenerme parado, que en, parado en equilibrio, que en observar mi entorno y adquirir aprendizaje por medio de la visión, ya, porque el cerebro está como confundido, ya, esa es una de las probables secuelas que veamos, pero que definitivamente vamos a lograr eh, sobrepasar por medio del de movimiento, el toque, la naturaleza y todo lo que eventualmente va a volver, no sabemos cuándo, pero va a volver. Por otro lado, sí siento que es muy importante, una vez más, estas conversaciones y estos acuerdos en cuanto a tecnología. Yo decidí utilizarla como a mi lado. Yo tengo un hijo de 17 años que en un momento dado vi su adicción a la tecnología y mi comodidad de porque tenía que trabajar tanto, permitir que eso pase. Y una de las, de las razones por las que permitía que esto pase era porque en mi cabeza era la única manera que él socializaba con sus amigos. Entonces, yo decía, bueno, no es tan malo, en verdad, o se está socializando. Ajá, ok, pero ¿cuánto tiempo puedes socializar por medio de una pantalla? Es lo mismo que ¿cuánto tiempo puedo estar metido en una fiesta? No le voy a dejar a mi hijo desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana si tiene 15 años. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Es trasladar ese conocimiento que tenemos de lo, real, de lo que estamos viviendo. Digamos, si es que estamos unos al lado del otro, ¿cuánto tiempo más o menos te vas a quedar en una fiesta? Es de este, porque estamos... Juntos, viéndonos, conversando aquí. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en una pantalla? ¿Por qué? Porque eso es lo beneficioso. Entonces, ¿cómo utilizarlo como aliado? Sabiendo que esto es una herramienta que nos ayuda a todos a conectarnos, número uno, y a socializar, porque estamos socializando ahorita, tal vez no nos estamos tocando, pero estamos viéndonos y conversando. Eh, número dos, saber que definitivamente si yo soy una mamá que estoy ocupada puedo utilizarla por periodos y hacer acuerdos con mi hijo en donde la pantalla es un privilegio y si tú como hijo o hija cumples tus responsabilidades, el privilegio va a estar ahí presente, pero no antes de cumplir ciertas cosas que en esta casa son importantes, entonces en mi casa, por ejemplo, es importante leer o hacer ejercicio ¿Ya? Entonces eh, a mi hijo le ha costado un montón esas dos cosas específicamente. Y yo las he puesto en él como una responsabilidad. No es algo que yo te estoy imponiendo, pero si tú quieres jugar PlayStation por una hora, entonces esto se debe cumplir por esto y este tiempo. Porque así es, la vida es así. No ha habido ni siquiera, si no te conectas a clases, te quito. No, eso no ha existido en mi casa porque yo entiendo lo que tú decías, Paz, hace un rato, esta ya están hartos de conectarse por medio de la pantalla para poder supuestamente aprender un currículum, porque eso es lo que se está haciendo, tratando de poner el currículum en orden y seguir. Entonces, eh, sí es importante tener conversaciones. No es buen plan, no es para nada buen plan dejar a la deriva que los hijos utilicen los juegos de video y la tecnología como ellos quieran y es importante que como adultos y cuidadores que somos le demos la importancia y nos interesemos por lo que les gusta a nuestros hijos. Entonces, si a mi hijo le gusta FIFA o le gusta Fortnite o le gusta el juego de Fórmula 1 o le gusta el juego de luchas, como mamá, mi responsabilidad en ese caso para yo obtener mis privilegios de la tecnología en esos momentos que mi hijo, porque también es un privilegio para mí como mamá que mi hijo esté ocupado un rato y que yo pueda hacer ciertas cosas para mí, es enterarme de lo que él está haciendo y utilizarlo como un medio de conversación para que él sepa que yo me intereso en él y que valoro lo que a él le gusta, porque puede que a mí no me guste, pero a él le encanta. Entonces, si yo lo utilizo como un aliado... Tengo temas de conversación, le conozco más a mi hijo, me relaciono, interactúo y por ende esto se convierte en algo positivo y manejable. Y manejable porque no estoy imponiendo, me estoy interesando, le estoy dando voz y voto, estoy valorando lo que a él le gusta. Entonces esto me da la posibilidad de tener este, este como que te doy, me das, te doy y me das.
0: Sí, eh, me hace acuerdo un video que veíamos con la Cona recién, que era esta eh, como filosofía del aikido, que es utilizar... Eh, la fuerza del contrincante. <risa> Entonces, Exacto. efectivamente, o sea, mi, mi hijo ve un, ve un programa de unos dragones, ¿no? Entonces, yo hago eso, veo con él y luego aprovecho algo que, que vi que pasó en el capítulo, que un dragón y se qué, como para hablar de un tema pequeñito, ¿no? Entonces, realmente, como eh, poder utilizar como espacio de aprendizaje, de diálogo, me parece una, una súper buena. Buena eh, sugerencia. Hablando, creo, creo que hay, hay algo que a mí también me, me, me parece importante destacar y es que nuestros nuestros hijos han sido unos genios de la adaptabilidad y de la flexibilidad, realmente yo sí admiro mucho eh, eso, primero acostumbrarse a estudiar por la pantalla eh, tener como muchas restricciones desde lo que sea la Cone, ¿no es cierto? salir al parque abrazar, y se, y se han adaptado, y la mayoría de niños se les ha costado y lo han hecho, y se han adaptado bien, por ejemplo, también el hecho de que puedan compartir el espacio eh, en la casa con la mamá y la mamá trabajando, mi hijo ya usualmente entiende cuáles son mis momentos de trabajar y ya no me esté eh, exigiendo, o sea, hay, hay varios aprendizajes, pero que también remite a esto que tú dices, esta fuerza interna, esta resiliencia que se ve desde que somos pequeñitos, ¿no? Entonces, esto es un poco, eh, ¿cómo reforzar? ¿Cómo? No, 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 quiero usar la palabra retribuir, pero sí cómo ponerla en valor, toda esta flexibilidad eh, que nuestros hijos han desarrollado este tiempo.
2: Uy, regresando a ver los logros, uh -huh. regresando a ver hacia atrás y decir cuánto hemos logrado. Y no solamente los grandes, porque en verdad siempre nos enfocamos mucho más en estos logros más grandes que, que es como que wow, ¡Qué orgullo por tal o cual cosa! Y en verdad, ¡qué lindo los logros grandes! Pero ¿dónde están los chiquitos? ¿Dónde está lo que tú acabas de decir ahorita, Paz? ¿Dónde está este, eh, eh, este reconocimiento por ser tan tan flexible, adaptable ante una situación tan difícil. Y una vez más, como adultos, nosotros de alguna manera, nuestro cerebro está mucho más preparado y racionaliza y reflexiona mucho más de estos casos. Entonces, si bien tenemos incertidumbre y no conocemos lo que va a pasar, de alguna manera nuestro cerebro sabe que, a ver, voy a parar, o simplemente me acelero, pero algo va a pasar con el adulto que de alguna manera está bien visto, porque es que el adulto es adulto, pero si al niño le pasa esto, normalmente es como, es que no se conecta, es que no está aprendiendo, es que no es responsable, es que no, 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 y pasamos todo el día preguntándonos por qué no hacen las cosas en lugar de ver, regresar a ver y decir qué has hecho. ¿Qué has logrado? Y sentarte a decir eso. Mis hijos ya son grandes y los dos un poco, en eh, un momento dado, me detestaban porque yo en la mesa siempre les preguntaba, ¿en qué te equivocaste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Eh, este tipo de... Entonces me comen ¿qué me equivoqué? O sea, qué, por, ¿por qué me preguntas eso? Y yo, porque bueno, en la equivocación está el aprendizaje, me encantaría saber si te equivocaste en esto, qué es lo que vamos a hacer mañana para poder aprender de ese error. Y entonces les parecía lo, la, la pregunta más turra, hasta que en verdad ya empezamos a conversar mucho más y empezaron a entender toda esta dinámica. Entonces está justamente en eso, ¿no? En hacer un hábito de mente, el preguntar, el, el compartir conversaciones. Y yo, como adulto, yo también ponerme en una posición vulnerable de contar lo que me pasa, lo que me ha pasado en el día, lo que he logrado, qué he aprendido. Entonces, ahí es donde no es una retribución, es, es, un, es un wow. O sea, mm. es de verdad, yo logré esto eh, hoy día, en esta hora, en este momento. Y que no sea alguien más que te lo dice, sino que tú tengas la capacidad de decírtelo a ti mismo, porque ahí es donde te regresas a ver y dices, o sea, sí, en mis peores momentos voy a regresar a ver y voy a decir, bueno, pero hoy agradezco porque logré esto. Entonces, en el momento en que tú te, esa es como una tabla de salvación para momentos Difíciles, momentos de dolor, momentos en los que estás, y todos estamos pasando eh, esta sobrevivencia que mencionabas tú, Cone, antes. O sea, todos estamos en el, en el cerebro aquí, en el reptiliano, todos estamos ahí ahorita, y se nos hace muy difícil ver las emociones o aún más racionalizar toda esta parte que, que, que eventualmente lo vamos a lograr y que pasito a pasito estamos justo reflexionando de todos estos aprendizajes que nos deja. Entonces sí es esta conversación constante, estas preguntas, y este justamente decir, a ver, ¿qué, qué logramos hoy? O decir, en verdad, vi, vi la manera en cómo te conectaste, te costó, pero hiciste este Esfuerzo, y este esfuerzo te va a llevar realmente a saber que pudiste aprender esta cosa chiquita hoy. Hoy yo le decía a un estudiante mío, en verdad tenemos que, yo te voy a dar fuerzas, a ver, en esta mano te voy a poner un poco de fuerza porque yo sé que te está costando, pero ese esfuerzo te va a llevar a terminar lo que quieres terminar. Y entendió tanto que después ya, ya, ya solo me faltan dos cosas chiquitas. Entonces, pues son estas palabras cortas, chiquitas, eh, este bueno, aquí está la valentía, te meto la valentía ahí adentro. A ver, vamos juntos. Cojamos de la mano del mie al miedo y vamos juntos, te acompaño. Eh, ¿Cómo puedo ayudarte? Esto es algo súper importante. Una pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué, qué, qué puedo ser yo útil para ti como mamá? ¿Qué necesitas? A mí mi hijo me dijo un día, no, no me quiero conectar mañana. Ok, ¿en serio? O sea, me abrió los ojos, me dijo, ¿de verdad? Le dije, de verdad, no te conectes, te doy permiso tu cerebro necesita un rato de descanso. No se va a convertir en hábito, ojo, ¿no? Esto es algo que tú me estás pidiendo y que necesitas y que yo te voy a otorgar ahorita, en este momento, porque sé que lo necesitas, porque estoy viendo que esa es tu necesidad. Nunca más pasó. Mm. Nunca más me dijo, no me quiero conectar. Pero porque hubo este entendimiento al respecto de, de, de no una retribución, sino como de una conversación al respecto de todo lo que ha, hemos logrado. Y... y los niños son maestros de vida porque quienes más se han adaptado a esta situación han sido ellos. En el supermax si la gente no se pone mascarilla o anda por lugares que no debe. Yo tengo niños aquí que no se sacan la mascarilla, pero ni de casualidad. Y si alguien se saca son la alarma del que se sacó. Entonces, en verdad es súper lindo ver esa adaptabilidad y esa flexibilidad.
1: Sí, yo, Pique, quería como profundizar en eso, porque justo ayer con La Paz hacíamos una charla acerca de maternidades poderosas, y hablábamos de la gratitud, del poder que tiene sí. agradecer. Entonces, eh, creo que una de las cosas como, sí, la pandemia ha tenido un montón de desafíos y un montón de cosas que a lo mejor no nos gustaría volver a vivir, pero por otra parte ha tenido un montón de regalos. Yo creo que muchos de nosotros no conocíamos tanto a nuestros hijos hasta que llegó la pandemia. Sí, porque nos tocó conocer el lado B, el lado A, todos los lados. Y también a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nosotros mismos. ¿Cuáles han sido desde tu mirada o, o para, en tu vida personal eh, como los mayores regalos que tú has visto de esta pandemia o en tus en tu estudiantes? Es como que uno puede decir, bueno, se fue el coronavirus, ya imagínate finales de este año, ojalá, bueno, no sé. Decimos, se fue el COVID, pero ¿qué nos dejó? ¿Qué nos regaló? Así como agradecerle a este, yo le digo el bicho, agradecerle al bicho, ¿qué nos... Regaló.
2: Uy, para mí definitivamente eh, las conexiones humanas, porque es chistoso, estamos mucho más lejos, pero al mismo tiempo estamos más cerca, justamente por la mascarilla, porque al ver los ojos de las personas estamos viendo la esencia de los seres humanos. Entonces, yo cada vez que tengo un, un, un estudiante al frente mío, eh, realmente siento que es un regalo de vida, un regalo de vida. Yo soy de, de, de las educadoras que ha tenido ese privilegio de poder tener estudiantes al frente mío y también conectados en la pantalla. Y es un privilegio porque nos ha dejado esas enseñanzas de, esas enseñanzas de cómo los seres humanos somos capaces de, de adaptarnos ante situaciones diversas y muy fuertes de vivir. Eh, me ha dejado eh, muchísimo las relaciones profundas que he logrado en mi familia. Eh, como tú dijiste ahorita, es, eh, estábamos, éramos familia, pero no nos conocíamos en realidad, porque estábamos muy apurados en el día a día. Y este freno que nos pusieron a raya nos dio la oportunidad que al principio nos quejábamos, éramos, Dios mío, voy a tener que estar todo el día metida aquí y ahora qué voy a hacer, cómo voy a manejar esta situación con mis hijos al lado. O sea, mis hijos me, me decía, salían de los cuartos y me decía, Ma, porfa, silencio. Y yo tenía que cantar, tenía que darme vueltas, tenía que gritar, bailar, todo para que yo poder tener este, este engagement en la pantalla con mis alumnos. Y mis hijos salían y me decían, por Dios. O sea, mamá, entonces era, es, era esta dinámica de todavía no saber cómo lograrlo y eventualmente cada uno colaboró y la pieza encajó en el rompecabezas entonces, la colaboración es otro regalo, es, es este, este vivir en comunidad, este darse cuenta de lo que decía Tupas hace un ratito. La mascarilla es protección personal y protección comunitaria. A mí me dejó específicamente la más grande lección de vida es vivir en este mundo del medio, en, en no irnos a extremos, aprender de los extremos, para entender dónde me paro en el mundo del medio sin juzgar en un lado y sin juzgar el otro, sino buscando ese punto medio en donde yo puedo ser esa persona que me valoro para valorar a los demás, me quiero para querer a los demás. No es un extremo, es, es caminar una grada encima de la otra para poder lograrlo juntos. Este ha sido mi mayor aprendizaje. ¡Qué
0: lindo! Muchas gracias, Piki. Bueno, eh, vamos a ir cerrando. Eh, usualmente cerramos con, con tres ideas fuerza. Cada una va a decir una, una idea molada, con la que más nos quedamos después de esta, de esta conversación, de este momento. Así que, bueno, Piki, adelante con, con tu idea fuerza.
2: Mi idea de fuerza son eh, las relaciones, es las conexiones. Es, es lo que hemos logrado por la pantalla y lo que vamos a lograr después de esto con la resiliencia y la adaptabilidad de, y el amor que hemos eh, dado los seres humanos quienes hemos querido tener aprendizajes de vida. No de currículum, no del de día, sino aprendizajes de vida que nos van a llevar realmente a entendernos en esencia como seres humanos.
1: Uy, eh, yo me quedo con una frase, la anoté, porque me gustó mucho, que dijiste No les puedo decir que se quiten el miedo, sino que se acompañen y tomen al miedo de la mano eh, Yo siento que el miedo nos puede paralizar en, en muchos casos, pero también el miedo es una emoción súper bella que nos ayuda a proteger, y, y si no tuviéramos miedo, no protegería a los... A lo, o sea, este mismo miedo a contagiar hace que yo me ponga mascarilla, que yo cuida al otro. Entonces, yo creo que, si bien ha sido una de las emociones más predominantes en pandemia, me parece que la posibilidad de tener miedo nos ha regalado el cuidarnos. Entonces, como lo peor que podemos hacer es, es mirar, o sea, como no mirar el miedo, como hacer que no está, eh, entonces lo tomamos de la mano y yo vivo con ese miedo. Entonces me parece hermoso poder, poder vivir con el miedo a la pandemia, no como un enemigo, sino que echándonos el, al miedo al hombro. Con eso me quedo hoy día. Eh, yo me quedo con esta importancia de la
0: conversación, de la comunicación. Eh, creo que en, en, tu, en, en esta conversación salió varias veces, ¿no? Aprovechar estos aprendizajes, estos cambios de la pandemia para sentarnos, hablar, preguntar, esta importancia como de las preguntas, de indagar. Eh, creo que, que el hecho de… a, a veces siento que como sociedad, a menos aquí en Ecuador, es como no… No tenemos como por ejemplo tanto esta sobremesa que hay en otros países, este espacio como realmente de, que es como destinado para la conversación. El poder incorporar como esta práctica de, de conversación, de preguntas en, en nuestra familia eh, a propósito de tantos temas, sobre todo ahora en pandemia, creo que es algo súper valioso.
2: Totalmente de acuerdo, esta sobremesa que tú dices, ese es, es un regalo de la pandemia también, el, el poder escuchar, escuchar a nuestros hijos, escuchar lo que tienen para decirnos nos hace a nosotros mejores personas definitivamente.
1: Sí, yo, yo quería cerrar también con eso, con, con me fui con una cuarta idea de fuerza, yo sé, pero como escuchar a nuestros hijos desde la guata, yo creo que eso es súper importante, validarlos como, como sujetos de derechos que son, eh, no porque sean niños que tengan 3, 4 años, no vamos a, a encontrar algo poderoso en lo que nos quieren decir. Entonces, eh, justamente yo hoy miro y digo... Por ejemplo, la decisión hoy día de, de dónde está la Rafa educándose fue porque la escuchamos a ella. Entonces, como esa, esa gratitud eterna, yo creo que tiene que ver también con, con poder estar al servicio también de, de sus necesidades. Y no solo las Total, nuestras.
2: Totalmente. Y, y, y ahorita se me vino esta, esto que siempre nosotros decimos, que es esperar inteligencia. Hay que esperar inteligencia de los niños porque los niños son seres inteligentes, mucho más de lo que nos imaginamos y definitivamente nos dan lecciones de vida porque esos están mucho más con conectados a la percepción y a la sensación de las cosas que nosotros como adultos, que nuestro cerebro ya racionalizó y sabe perfectamente bien, esperen inteligencia de sus hijos porque muy probablemente les den lecciones de vida mucho más grandes de las que ustedes creen.
1: Eh, bueno Piqui, te queremos agradecer mucho eh, esta conversación tan hermosa donde pudimos ver eh, la pandemia con sus regalos con sus, con sus desafíos con todo lo que nos tiene por entregar hemos tenido un capítulo maravilloso y los invitamos a todos a que puedan seguirlo
2: eh, Gracias por hacerme parte de esto y gracias por levantar su voz porque creo que así es como somos más grandes y así es como seguimos compartiendo cuidándonos y cuidando a la comunidad
1: Nos vemos con toda la comunidad en un próximo episodio de la próxima semana y si Sigan en contacto con Maternidad Imperfecta. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, gracias. Soy Kone Aitken. Y yo, Paz Dávila. Gracias
0: por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres
1: escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
0: Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.